0: Eva arbetade som framgångsrik grafisk formgivare och av en tillfällighet så presenterades hon under ett av sina uppdrag för chokladtillverkningens konst. Och när det här hände så visste hon precis vad hon ville ägna all sin tid åt och hon bytte bana i livet. Och idag driver hon supermysiga om-om-om-chokolateri i Stockholm. Och hennes chokladbutik har fått fina utmärkelser bland annat White Guide. Och nu i augusti 2019 så vann två av hennes praliner brons i en jättestor internationell chokladtävling som ägde rum i Köpenhamn. Och vi träffade Eva för att höra mer om hennes resa och för att fråga massor om choklad. Förhoppningsvis kan man lära sig någonting och bli inspirerad. Sen vi gjorde den här intervjun så har Eva bytt lokal. Numera hittar man henne på Hammarby Allé 50 i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och hennes pralini går även att beställa online. Man kan gå in på hemsidan och kika där. I vissa delar av intervjun så har man lite bakgrundsljud från chokladtillverkningen i Evas lokal.
1: Hur jag började med det här varför jag kom på den idén. Då måste jag börja berätta att jag är Grafisk formgivare, så Satt min egen firma och jobbade Så hade jag en kund som jag designade kaffeförpackningar. han var ju importör Av kaffe och För en lång och stor kort så Rädde jag en kaffebar åt honom på söder Han skulle sälja sitt kaffe där Och då ville han också ha Någonting till kaffet, praliner Så när han hittade en kille Som tillverkade praliner långt upp i Sverige Som åkte ner med kartonger så här, Och när han öppnade lådan med de här pralinerna Det då var det ett så kallat hallelujah moment för en grafisk formgivare. <laughs> ja. För det var form och färg och chokladpraliner som man kunde äta. Och då kände jag, men shit vad är det här för någonting? För jag hade ju då bara satt skurna praliner i någon brun form med kanske något rött sträck eller en liten pistagenöp på. Det var min värld och alla din så Det här var något annat. Det här var något annat.
0: Var är vi i tiden nu?
1: Då är vi 2012. Och jag hade precis förlorat en ganska stor kund och skulle jaga en lika stor igen. I, I min reklambransch att säga Men då tänkte jag om, jag hade också ett kontrakt jag skulle skriva på På ett år ganska dyrt För att sitta där jag satt på Söder Och då kände jag att, nej men det här är läget nu Jag har en grabb som var då skapligt stor, sköt sig själv Och då tänkte jag att, ska jag nu göra någonting annat så är det nu För nu fall alla bitarna på plats Så då tänkte jag att, ja jag har börja göra desserter Och inte alls chokladpraliner Men eh, gick någon liten kvällskurs här Som man kan det är göra Det sitter man i jobbet Ja, precis Och liksom föll som en fura Tänkte, här vill jag göra Och den som höll i kursen Som fortfarande tillverkar choklad Och var anställd på ett ganska stort ställe här på Stockholm Han såg den här liksom, glöden på den här kvällen Bara tre timmar så såg han Där är någon som ja. Så jag, antagligen stack jag ut på något vis Eller så var det mina snöga stövlar, jag vet inte Men så han sa Du, jag tror att det här är något för dig Jag började ju träna hemma på att göra chokladpraliner. och gjorde några helkurser så att jag liksom lärde mig att temperera, vilket är en speciell metodik handverket för att kunna gjuta praliner.
0: Då, hur länge du på med det här? Då? Om vi är på 2012, när du, ja. när du fick hallelujah Moment? Ja,
1: i april så eh, Drog jag väl igång Alltså mellan, vad kan vi säga Årsskiftet 12-13 till April där, så körde jag på Tränade hemma och gav bort Och bara fick liksom feeling på hantverket och jag kände att det här är verkligen någonting för mig så det här vill jag gärna fortsätta med. Men då kastade familjen ut mig för då sa de att vi står inte ute och har det här hemma. För att jag ockuperade hela köket.
0: Ja, det var kaos i köket. Det var kaos, särskilt
1: på helgerna då. Väckorna gick ju bra. Men så jobbade jag hemifrån för jag sa ju upp den här platsen som jag hade. Så att jag jobbade med min verksamhet hemifrån och så gjorde jag det här på... Nej, gavs tillfälle under vardagarna, men framförallt på helgerna. Och då var ju då familjen var hemma och ville in i köket.
0: Då hade du hittat, som det här var, liksom, det, var det här du skulle göra. Ja. Och för många stannar ju där på hobbynivån. Just det. Har, har du så berättat lite vad som hände där? Från hobby då till, till verksamhet?
1: Ja, det tror jag kan bero på ett par olika saker. Dels handlar det nog om att jag var ganska trött på det jag gjorde. Alltså jag höll mycket projekt, många projekt. Och jag kände mest att jag var som en morsa för alla mina kunder. Och det var ett ganska tråkigt läge. Så jag var nog ganska mogen för en förändring. Eh, och sen det andra är jag nog lite hur man är som person, tror jag. För man ska nog ha lite entreprenörskap i sig. Och sen någon slags så här lite korkat, jag bara kör på läge. För att man tänker inte, man bara kör på. Ja, och om jag, jag ska beskriva det igen, hur jag uppfattar mig själv, så var det som att jag sprang med mig själv och tittade på. Den känslan var väldigt stark. För det här gick jättefortsamt. Då började jag leta lokal och jag hittade den i Årsta. Och tänkte att ja, men där kan jag stå bakom någon slags folierat fönster och ha ett kök och leverera till restauranger och så vidare. Men det var två jättevackra skyltfönster så det blev butik. Det hade jag inte ens tänkt mig. Och då blev det något annat, Det blev det tillverkning för konsument, alltså de privatpersoner som handlade chokladpraliner, så det var inte tänkt från början.
0: Vad, vad hade du tänkt dem egentligen att, att det skulle vara?
1: Det är främst chokladpraliner för leverans till branschen utan att veta om de ville ha det faktiskt, om jag ska vara
0: ärlig. Och Hur var första tiden då när det hade slagit upp i Årsta?
1: Jag byggde om i tre månader, så att jag öppnade ju eh, officiellt första december. Vilket har blivit någon slags datum för mig. För ja, jag kommer till det. Men första december. Och eh, då hade jag så himla tur att eh, Årsta enskede tidning eh, fick nys. Så de hör av sig till mig och vill då göra ett litet reportage och publicera det här. Och då smalde det liksom till. Så jag hade en himla tur. Så det var en häftig känsla när jag, öpp- jag öppnade. kanske två veckor. Artikeln kom ut och sen stod det en hel... Det började ringla folk ut. Man det en
0: bra kickstart. Det var
1: hur bra som helst. Alltså hur... Världens boost. Mm. En sak som har varit en fördel med det här det är ju att jag har jobbat med marknadsföring. Och sociala medier är liksom egentligen ingen konst. Jag har ju byggt hemsidor och skrivit i hemsidor och formgivit förpackningar och du vet. Allt sånt har jag med mig. Därför så tror jag också att det kan vara det kanske en tredje orsaken till varför man kör på. Därför att man har med det här bagaget. För det kan vara ett stopp för många. En ask, hur tar jag fram en ask? Vem gör logotypen? Hur ska jag kommunicera? Alltså de där frågorna. Det kunde du? Ja, det hade jag med mig. Det, ja, det hade jag med mig det. Och det tror jag var den tredje stora orsaken att jag liksom vågade. För jag har ju träffat många andra nystartade som ville ha min hjälp med just de här frågorna
0: men det, det som du säger är jätteintressant för vanligtvis så har man, alla har jättemycket bra idéer. Mm. Men att sen skrida till verket, mm. det finns ju någon sorts osynlig liksom, tröskel där.
1: Mm.
0: Och det... Kan vara
1: ekonomiskt också. Ja. Kan vara småbarn, kan vara, att alltså man är en väldigt trygg person, vågar inte riktigt lämna. Man vet vad man har, man vet inte vad man får. Det får jag höra ganska ofta av. Särskilt kvinnor som kommer in och säger, oj då är det särskilt, det börjar nu var jag varit igång Och sa, men att du våga, vågade, ja men det var bitar som föll på plats och sen kanske hur man är som sagt. Att mm. det, det blir en det, det, det blir liksom, man drivs mot det snarare. Och det var det jag menar att jag sprang bredvid mig själv och tittade på, att herregud, det här går så fort, jag hinner inte ens tänka färdigt så fort går det. För det gick väldigt fort egentligen från det att jag tog beslutet. Även om det kanske var 10-11 månader från det att jag prövade första gången så är det ju en process. Så den är, kan uppfattas som lång men det är ett otroligt jobb egentligen att starta upp. Om man, som jag, startar med en butik. För det är så mycket som ska fixas med. Det ska ju liksom inredas och renoveras, det ska handlas och det ska, man ska också leverera. Någonting över disk.
0: Hur sålde du de första om vi säger, tusen produkterna? Var det över disk då i Årsta kunder som kom in? Det var främst tack vare den här publiciteten du fick då i lokala tidningen.
1: Sociala medier, tidningen och att jag låg vid en plats. Mm. Och de som lyfte blicken från sin iPhone såg att det låg en ny butik där. För att jag låg bara 600 meter från Gullmärnsplan. Som är en knutpunkt. Så det var många som åkte in mot Årsta och vidare.
0: Så det är mycket fotrafik folk som tittade in. Och...
1: Ja, många nyfikna. Och eh, en väldigt, eh, ska vi säga, fördel var ju Facebook. Och den mm. gruppen som fanns där. Årstagruppen. Eh, en sluten grupp för de som bor i Årsta. Men jag drev ju en verksamhet där så jag gick ju in där. Och kommunicerade med mellanrum, mellan dem att jag fanns där. Och det skapar nyfikenhet också.
0: Och använder du det fortfarande
1: idag? Oh ja, Mycket. Oh ja. det och Instagram. Mm. Eh, för mitt, i mitt fall var det Facebook först. Och sen annonserade jag papperstidningar i början. Alltså eh, lokalpressen och även Södermalm testade jag av också.
0: Och nu sitter vi ju i Hammarby Sjöstad några år senare. Har du stå berätta vad som hände däremellan?
1: Jag växte ju ur min lokal kan man säga på ett år. För att jag gjorde ju inte bara praliner utan jag hade ju kurser också i det här. Och sen hade jag ju chokladprovningar. Och chokladprovningar gick inte att genomföra för jag hade 38 kvadrat. Men jag höll mig kvar ändå i tre år och sen kände att det här, kommer, det här går inte. Jag måste leta större. Så då hade jag en tjej som ville ta över. Så jag behövde liksom inte hålla på och annonsera ut lokalen utan det var mer så att jag måste hitta en ny lokal. Och det här huset där vi finns nu, det var klart hösten 16. Då jag flyttade ut hösten 16. Så jag kom in på den här adressen. Första november och då öppnar jag första december. Det är min andra öppning på samma datum än tre år ah, senare. Ja,
0: det var bara en tillfällighet. Ja, det blev bara en tillfällighet.
1: Ingen bra månad kan jag tala om. Ja, då ska du vara klar med allt. Då ska du börja sälja för det är den bästa månaden på hela året. Så då stod vi bakom, då hade jag dessutom anställt en killen. så vi stod bakom plastkök. De höll på här ute fortfarande från Skanska och mina gubbar. Och byggde strängar om varandra. Och vi stod där inne och gjorde praliner allt vad vi orkar för att liksom starta upp första december.
0: Vi, vi det här tillhör den lite nyare del av havsbjörnsstaden, kan, kan man säga så.
1: Ja, absolut.
0: Och eh, ut mot en, en bilväg här där det ser ut att passera ganska mycket folk. Mm. Det är många som bara tittar in liksom, som om en händelse.
1: Ehh, ja det är det Jag fångar ju upp fler skulle jag säga här men jag gör det i år sedan fast jag låg vid en buss och plats. Men eh, Jag skulle ju kunna säga att den här adressen är inte optimal Därför att De som passerar Antingen får väg till något Och då är inte på klar liksom, läge att köpa Och många är på väg hem Då har de bråttom att hämta barn Men det finns heller ingen buss och plats här Och tvärbanan går över huvudet Så att Adressen är inte optimal för den här typen av verksamhet där man liksom har förbipasserande folk. För det är de man vill fånga in. Skulle du däremot en verksamhet som är bokad då du bokar din som en frisör eller en massage eller någonting annat. Ja men då kommer de till adressen. Här är det lite tuffare.
0: Och du pratar om olika ben i verksamheten då. Det är ju det du själv över disk här. Mm. Sen håller du fortfarande provningar Ja Kurser Just. Och sen säljer du även till restauranger och... Ja Är det något mer, något jag missat här?
1: Restauranger, hotell eh, Och webbutiken
0: Ja, oh, webbutiken, mm. du säljer online också
1: mm, Precis
0: När du upptäckte att det var det här du skulle göra mm. Upplevde du en, en skillnad i livet Om man säger så Lite djupare fråga, men att du, att du när du hittade den här grejen som du verkligen brann för, du tänker tillbaka minst du att det var som positivt på flera plan att det smittade av sig liksom, i ditt välmående om man säger så.
1: Absolut. För jag kan säga till 99,5% så får man bekräftelser. Alltså du får positiva bekräftelser men du får också kommentarer att ja, det här var inte så gott. Okej. Okay. Det är jättebra, det går mycket snabbare, men för mig var det ju verkligen att få uttrycka mig i formen, i färgen och i smaken. Och är man något av en livsnytare så är det mycket roligare att jobba med med mat och smaker, ja mat och smaker och lukter och dofter och allt vad du kallar det. Men till skillnad mot jag satt och gjorde formgav på papper och för, för eh, liksom nätet. Här hade jag faktiskt en fysisk produkt. Jag brukar säga att jag gick från digital till analog. Men det roligaste tror jag det är att jag har träffat så mycket fantastiska människor som jobbar i matbranschen, mat- och dryckesbranschen. Och där finns det otroligt många eldsjälar. En glädje som jag inte hade träffat i på samma sätt med att, i min gamla bransch. Där det var mycket jakt på kunder. Liksom bevaka sina områden. Vara först på bollen. Få först den kunden före någon annan. En annan jakt. Väldigt roligt att utföra när man väl hade fått jobbet. Men här... Här var det någonting annat. Här, här finns det en slags... Och det kände jag tidigt. En glädje mellan alla som höll på med mat och dryck. Som jag inte hade stött på tidigare.
0: Upplever att man uppmuntrar varandras verksamheter i, i sinsemellan också?
1: Absolut. Det skulle jag säga. Det tycker jag. Det, det finns väldigt många som gör det jag gör. På hobbynivå. Eh, på någon slags mellan hobbynivå. Eller slash... Eh, som jag, eller helt enkelt professionellt bara. Eh, och de. Det de spelar ingen roll. Man tittar inte neråt. Och man tittar inte uppåt om du frammanar. Man, man liksom hjälper varandra i det här. För det är väldigt många som är intresserade av det som är. Eh, som håller på med det hemma. Men inte kommersiella om man säger. kan vara tillfälligheter men det kanske handlar om att träffa en person som ger dig den där liksom, elektriska stöten. Eller att du kommer på en idé en, som minaskar där att ja men här hittade jag en grej som jag kanske skulle kunna sticka ut från alla andra. Så kanske stack upp en sån här. Jag vill ju vara en sån som inte var som alla andra. Min första butik var ju liksom, såg ju mer ut som en rock roll butik än en chokladbutik. För att jag ville så gärna gå ifrån det här vanliga. Men ville sticka ut. Och jag tror det handlar om att man hade liksom ett driv. Men att jag bestämde mig. Det var ju saker som gjorde att jag höll på att liksom smälla av. att tråkigt jag hade på jobbet. Så jag hade ett underbart jobb. Men en tillfällighet att jag fick det här hallelujah moment. Och sen gick på en kurs där det var en person. Som liksom pekade rakt på mig och sa. Du, du har någonting.
0: Det var någon som trodde på dig?
1: Jag sa ju inte ens att jag skulle utan jag sa, gud vad det här är roligt. Ja men jag ser att du, för det kan jag se när jag håller kurser. Att det finns några som sticker ut lite mer. De bara liksom sticker ut utan att jag har väsen av sig. Men jag säger, shit, där är en talang.
0: Du visste att du var bra på det här med formgivning då? Mm. Och där hade du liksom en grej som du kunde. Mm. Så man utgår från vad man är bra på redan. Ja sen kan man just det. ta det vidare ja. till något man är väldigt intresserad av.
1: Ja, för det är väl liksom lite så. Eftersom jag just sitter med, 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 med formgivning med en digitalt så såg jag de här pralinerna som inte alls såg ut så här som för sex år sedan när jag började. Utan jag såg bara någonting att, men, men kan det se ut så här? Men det här vill jag också göra. Som en lek först. För sen var ju kvällskursen. Sen var det helgkurserna. Sen lärde jag mig hantverket. Och sen började jag i köket att testa. Och så blev jag utkastad. Vänligt utkastad. Av din familj? Ja, som sa, vi orkar inte mer. Nu får vi leta lokal. Hittar lokalen. Och där liksom. Det här ska jag göra. Så det var verkligen... Som att springa bredvid sig själv och se hur den där jäkla motorn bara drog på. Det var ju gasen i botten, verkligen. Och ett litet kapital. För det kostar ju någonstans att lägga ner sin verksamhet och starta upp en ny. Så det är många olika saker. Men jag tror man ska gå inåt och fundera lite grann på vad man man brinner för. För det där man brinner för, det är den man blir duktig på, tror jag. För det är där det lyser. Det är där lyskraften kommer att... Men det här vill jag göra och sen börja research. Mycket research. För det, är jätte, alltså det finns jättemånga som startar för att de älskar att knyppla. Jag vet inte vad, jag bara tar mm. till något. För att mm. det är så roligt och jag kan knyppla de här specialgrejerna. Mm. Som ingen annan kan. Men det måste ju också finnas en efterfrågan. Annars kan man sitta där och knippla hur länge som helst så ingen bryr sig.
0: Så får man slut på pengarna.
1: Ja, så tar pengarna slut och sen går man tillbaka. Så det ska vara eh, någonting som man liksom verkligen brinner för. Och är det dessutom en social bit att man ska träffa kunder och möta dem i olika sammanhang då måste man också vara en social människa. Man måste gilla att vara med folk. För det är också en del i sitt varumärke. Är du där personligen och gör och säljer dina egna grejer då blir det också att du gillar folk. De vill inte köpa någon i en kassa som säljer av dig något, utan du är med i produkten. Det tror jag är jätteviktigt. Det kan ju också vara på gott och ont det där också. Men man kommer så långt. Uh,
0: hur, hur har du från att du började då uh, förfinat din tillverkningskonst om man säger så? Har du, trä- har du fortsatt, fortsatt att träna väldigt mycket? Gick du ännu mer avancerade kurser? Och...
1: Ja, det, det, det skulle jag gärna göra eller det vill jag gärna göra för att den var liksom helt bakvänd kan jag säga. För den var ju också lite speciell. Jag är ju inte utbildad Chocolatier, det vill säga Eller konditor Man börjar ofta som konditor och så har man med sig chokladen Och kanske där tar man det vidare Men, men jag börjar ju som En, en glad amatör Med, med en, liksom en Önskan och en dröm Om att det här var vad jag vill göra och Packa mina egna askar Så jag köpte ju All möjlig choklad Och så började jag göra fyllningar till de här Som jag tyckte matchade väldigt bra och det blev en del träffar så här som var positiva. Så att eh, där har jag fått eh, på sätt och vis anpassat mig. Men jag har också blivit skickligare på smaker. Eh, det smakar mycket. Eh, och det kanske beror på att jag jobbar brett. Med väldigt mycket choklad och fyllningar som ska matcha. Och sen också nu färgsätter jag pralinerna till viss mån då. Eh, men... Jag kan tydligt känna att jag var inte styrd av någon skola. Det var en fördel nämligen. Att liksom halka in från sidan med det här.
0: Upplever du att intresset ökar för för choklad?
1: Ja, det gör det. Men det som det ökar väldigt mycket på det är veganchoklad. Det ökar jättemycket. Alltså det är vi bara början av tror jag. Jag har ju börjat dra igång några nu. Och de får jag göra hela tiden för det är efterfrågan på dem. Och de levererar jag också.
0: Ut i restauranger mm.
1: och... För det finns en förfrågan av gästerna på veganska alternativ. Och det här med veganer och att välja bort animaliska produkter. Det har ju i min värld tycker jag det exploderat. Det har blivit jättestort. Men det kan vara ett Stockholmsfenomen. För jag levererar till en butik i landet och de säger vegan. Nej. Det behöver du inte skicka hit, det är ingen som efter. Så <laughs> det, det känns här, som en äh, storstads- äh, grej just nu.
0: Om, om du får gärna utveckla och liksom vända på frågan, men om man skulle förklara för jag tror att väldigt, eller ganska många är väldigt oinsatta i alltså när det kommer till eh, livsmedel. Mm. Så här, vad skiljer på vad är skillnaden på kvalitet och liksom
1: mm. en
0: billigare produkt som görs i flera miljoner exemplar på ett löpande band i, om man går ner till choklad då mm. Man skulle förklara för någon som Vad som skiljer på, på din tillverkning här då alltså f- Från inköp till liksom Tillverkning hela, hela kedjan
1: Det är en jättebra fråga För det där är ju någonting som man på chokladprovningarna Och också kurserna Men främst provningarna Och över disk när man pratar med kund Att försöka skola kunden i vad är en dålig choklad eller sämre, du säger inte dålig men en, en sämre och bättre kvalitet för det handlar inte bara om hur den hur liksom själva processen från frukten, bönor, jäsning torkning, rostning eh, och sen slutningen då tillverkning av själva chokladen den processen för den när man fått den så förstår man det kan man göra med vilken choklad som helst utan det handlar om Det är ett hantverk hela vägen Men det handlar också om Tillsatserna av socker Vanilj Lecetin som är ett slags Medel, bindemedel Mellan fett och och vätska Det handlar också om Den etiska delen av choklad För den har varit en ganska skitig bransch Det finns en del dokumentärer Att hitta på På Youtube, från BBC framförallt Den är väldigt lång där man då pratar om slavhandel och barn. Man använder barn för att plocka de här kakaofrukterna som plockas för hand. Man kan inte gå in med maskiner och plocka de här utan de måste plockas för hand. Och då utnyttjar man barn därför att de kostar ingenting. Därför att det är en lång kedja, liksom, en lång kedja fram till slutkund så att säga. Och alla ska tjäna pengar på den här kakaobönan hela vägen. Och då försöker man få det så billigt som möjligt. Men så finns det ju då kakofredlare som jag kallar dem för, det vill säga bintubar från chokladbön, eller från bönor till chokladkaka kan man säga. De finns ju också bättre och sämre och det också har varit för mig en kärnfråga. Jag vill ju jobba så etiskt som möjligt, så därför har jag ju noga valt vilka jag köper ifrån. Jag har också valt bort andra som inte gör det trivs med därför att jag vet att det förekommer hela den här branschen har förändrats på, på, över tid men under mina sex år här så ser jag en förändring att man framförallt vill tvätta sig ren från det här eh, ryktet om att man har barnslavar. Eh, så därför så väljer jag en av de här som jag har man kan säga att de jobbar transparent hela vägen eh, och det gillar jag för att om jag skulle jobba med choklad som inte är etiskt då kan jag lika gärna skita i det faktiskt på det ensanska. Då struntar jag i det. För det, jag kan inte se en kund i ögonen och säga att det här är en schysst choklad. Det måste jag kunna göra. För det finns Det är, en, det är liksom lika viktigt som för veganer att inte äta något animaliskt. Därför det är det en etisk fråga.
0: tycker du man ska dricka till choklad enligt dig då?
1: Jag skulle nog föreslå att man dricker någon form av dessertvin eller en mörk öl mm, typ på sötma. porter stout ja, absolut det tycker jag, för det matchar jättebra en mörk öl lite sötma, kanske en rom till en ljus chokladbit jättegott
0: och ska vi ta den också då mm. champagne och choklad hur ser du på det? Svårt. Den är svår ja.
1: Ja, vanlig mm. fråga. Många kommer in har köpt champagnen. Den är klar. Och nu ska man eh, hitta någon matchande pralin. För att praliner och champagne är väldigt lyxigt. Ungefär som chokladdoppade jordgubbar och champagne Som är, i mitt tycker jag, helt galet. Eh, det är liksom den syliga jordgubben och den här liksom champagnen som är brödig eh, nej det, det lirar inte alls så chokladen, den här mörk, mörka chokladen på det utan däremot om jag skulle välja så skulle jag välja kanske någonting med vit choklad och en citron med lite bäska i mm. den har jag i sortimentet normalt, där vet jag att det är en kund som Kommer in och köper när den finns För hon ska alltid ha en glas champagne på fredag Och den här citronpralinen Sen skulle jag säga en hasselnöt Kanske Jag har en med en Piemonte rostad Piemonte hasselnöt Som jag har en hasselnötskräm i Och doppad i ljuschoklad Den champagne tycker jag Lirar ganska bra Men apropos choklad Och vin för det är också en annan femma. Men det vill ju köpa vin och ha. Det, det är nästan ännu svårare. För att det ska då vara en sötma i vinet. Men det blir ju mer som ett vin Och det köper man inte. Utan man köper ett fint, dyrt vin. Då ska det vara en amarrone. För där har du mycket sötma i. Mm, mm, det blir bra kombo. Det, ja, det blir en bra kombo.
0: Avslutningsvis då. Hemsidaadressen, har du lust att mm. säga den?
1: Om, någon. nom. nom.
0: Och där kan man köpa av ja, dina praliner.
1: Ja, i Ask.
0: I Ask. Så det, det rekommenderar vi varmt. Och sen kan man hitta dig på Facebook och Instagram. Mm. Och vad heter du där?
1: Då heter jag om någon
0: På Facebook.
1: Ja, och Instagram. Right. Och chokladerier, men inte på slutet.
0: Ja, så in där och följ följer för fina bilder.
1: Mm.